0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 비가 내릴 때는 좀 괜찮지만 비가 그치면 금방 또 후텁지근해지죠 오르락 내리락하는 이 장마가 끝나면 본격적인 무더위가 펼쳐질 텐데 청취자 한 분이 이런 질문 보내주셨습니다 여름에 잘 걸리는 일사병과 열사병 어떤 차이가 있는 건가요? 일사병과 열사병은 무엇이 다를까 그건 이렇습니다 학창시절 운동장에서 조회를 하다가 쓰러지는 학생들은 대부분 일사병입니다 의학 용어로는 열 실신인데요 너무 뜨거운 곳에 있으면 우리 몸의 말초혈관들이 확장되면서 피가 주로 다리에 몰리게 됩니다 그리고 뇌로 가야 할 피가 제대로 공급되지 못해서 대뇌 허혈 상태가 되고요 결국 실신하면서 쓰러지게 되는 겁니다 자 그럼 열사병은 뭘까요? 우리 몸에는 체온 유지를 담당하는 체온 중추가 있습니다. 더우면 땀을 흘리거나 호흡 등을 통해서 일정한 온도를 유지를 하는데 무더위 속에서 일이나 운동을 하다 보면 이 조절 기능에 문제가 생기고 체온이 40도가 넘는데도 땀이 나지 않아서 혼수, 경련이 일어나는 거고요. 심하면 고열로 인해서 여러 장기가 손상될 수도 있다고 합니다. 그러니까 일사병보다는 열사병이 훨씬 더 무서운 거죠. 두통, 어지러움 같은 증상이 나타난다면 열사병에 의심되니까 곧바로 그늘로 가서 쉬거나 병원을 찾는 게 좋겠고요. 최근 5년 동안 이 일사병, 열사병 같은 온열 질환으로 목숨을 잃은 사람이 54명이나 된다고 하니까 결코 만만하게 봐서는 안 되겠습니다. 2월 29일 금요일 아침에 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 노래 한곡 들으면서 출발하겠습니다. 더 실버스의 부기 피부입니다. 생활 정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 걱지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 또 어떤 정보 가지고 와주셨나요? 네,
1: 벌써 2018년도가 절반이 지나가고 있습니다.
0: 맞습니다. 정말 아, 시간
1: 빠르죠. 정말
0: 빨라요. 나이 네.
1: 늙어가고는 있 기분이 막 들어요. 네. 하반기로 이제 접어들게 되는데 네. 7월부터 새로이 도입되거나 바뀌는 제도들이 많이 있어요. 네. 이제 그건 이렇습니다. 청취자 분들한테 좀 도움이 될 만한 정보들 음. 몇 가지만 정리를 해봤습니다.
0: 저희 프로그램의 성격. 참잘 맞는 정보가 아닌가? 어떤 것들이 <웃음> 네. 있나요?
1: 이번 하반기에 바뀌거나 새로 도입되는 제도는 금융 재정, 조세, 여성 유가, 보육, 보건, 사회 복지 등등 11개 분야로요. 네. 총 138건의 제도와 법규 사항이 달라지거든요. 네, 음. 이 중에서 가장 큰 이슈는 아마 소식 들으신 분들 많을 텐데요. 네. 7월부터는 건강 보험료가 달라집니다.
0: 일단 저소득층 보험료 좀 내려지고 고소득층 보험료 오른다 이거죠? 네,
1: 맞습니다. 소득이 적지만 성별, 나이, 재산, 자동차 등으로 보험료 부담이 큰 지역가입자가 있었던 반면에 네. 소득이 충분해도 보험료를 내지 않는 경우도 있었잖아요. 네. 이제 소득 재산이 적은 지역가입자 589만 세대의 보험료는 월평균 2만 2천 원 정도가 줄고요. 좋네요. 고소득층 음. 84만 세대는 보험료가 월평균 4만 7천 원 정도가 인상될 예정이라고 하거든요. 네. 이번 개편으로 전체 국민의 25% 정도는 모두 다 영향을 음, 받을 수 있다고 중 합니다.
0: 네명중한명은뭐 오르거나 줄거나. 그렇죠. 네. 어,
1: 7월 1일부터 보험료 부과 기준이 개편돼서 이제 7월분 건강보험료부터 변경된 보험료가 적용된다고 그렇게 보시면 될것 같아요. 네. 이제 은퇴한 어르신들 중에서 소득이나 재산이 많다면 기존에 없던 고지서가 갑자기 발송될 수 그렇죠. 있으니까요. 네. 좀 놀라시지 않게 미리 알려드리면 좋을 것 같아요. 네.
0: 갑작스럽게 받아 보면 당황하니까 그렇죠. 미리미리 좀 마음의 준비를 하고 있어도 괜찮을 것 같습니다. 네.
1: 그리고 또 하나 달라진 보험료 소식 알려드릴게요. 네. 어 반가운 소식이긴 한데 네. 7월 1일부터요. 대형 병원 2, 3인실에도 건강 보험이 이제 적용이 됩니다.
0: 이제까지는 다인실에만 그렇죠. 적용이 됐었죠.
1: 네. 음. 특히 그 상급 병원과 종합 병원에 입원할 때는 네. 1인실에서 3인실까지는 건강 보험 적용받을 음. 수가 없었거든요. 4인실까지만 네. 적용이 됐었는데요. 네. 앞으로는 2인씨 3인실도 이제 건강보험이 적용돼서 이변료의 음. 부담이 한 절반 수준 정도로 낮아진다고 네. 그래요. 이것도 미리 오, 알고 계시면 좋을 것 같습니다.
0: 반드시 알아둬야 되는. 상황인 것 같습니다. 네. 또 어떤 개편안이 있을까요?
1: 네, 7월 말부터 청년 우대형 청약통장이 출시됩니다. 네. 자격조건은 저소득, 무주택, 세대주 청년, 만 19세 이상, 29세 이하 이제 소득이 3천만 원 이하가 대상이 되겠고요. 네. 일반 청약통장 금리의 1.5%포인트가 더해져서 이제 최대 금리 3.3%나 됩니다. 네. 아, 그리고 또 있어요. 7월 1일부터 아빠 육아휴직 보너스가 늘어나거든요. 네. 이제 부모가 차례로 육아휴직을 쓰면... 아빠의 첫 3개월 육아휴직 급여는 임금의 100%를 주게 되는데 지금까지는 육아휴직을 쓰는 아빠에게 주는 월급이 좀 자녀마다 달랐습니다. 네. 육아휴직 첫 3개월간 첫째 때는 150만 원 그리고 둘째 때는 200만 원 이렇게 상한액이 있었거든요. 네. 좀 달랐는데 음. 7월 1일부터는 첫째 둘째 다 상관없이 모든 자녀에게 월 상한액 200만 원이 적용된다고 하네요.
0: 네. 또 앞으로 서울에서 아기는 분들은 선물을 받게 된다고요. 네
1: 맞습니다. 네. 7월 1일부터 서울에서 태어나는 아기는 출산 축하 선물을 받게 되거든요. 네. 포대기, 아기띠, 육아용 칫솔 그리고 콧물 흡입기 등등 10만 원 상당의 육아용품을 선물로 받게 되는데 네. 뭐 유축기나 수유패드가 있는 아기 수유세트가 있고요. 네. 콧물 흡입기나 탕온도계, 아기 손톱가위 같은 이제 아기 건강세트가 있고요. 음. 포대기, 기저귀 매트 같은 아기 외출세트 이렇게 세개 중에서 하나를 고르시면 됩니다. 네. 선물 신청은 출생일로부터 3 3개월 안에 주민센터에서 하실 수 있는데요. 현장에서 바로 받아도 되고 택배로 받으셔도 된다고 그러네요. 네. 또 있습니다. 어, 저소득 가정에만 지원이 됐었던 찾아가는 산후조리 서비스도 네. 이제는 소득과 관계없이 모든 출산가정이 받을 수 있게 됐거든요. 네. 산후 도우미가 집으로 와서 이제 산모와 신생아들을 돌보고 또 집안 정리와 식사 준비도 해 주는데 네. 서비스를 받을 수 있는 기간은 5일부터 25일까지 음. 해당되고요. 이제 비용이 일정 부분만 부담 하면 돼요. 출산 예정일 40일 전부터 복지로 홈페이지에서 신청하시면 되겠어요.
0: 네. 일단 이거는 뭐 서울에서만 적용되는 서비스인 거죠? 네, 맞습니다. 네. 또 앞으로는 시골에 계신 부모님 안부도 뭐 걱정할 필요가 없다고 하는데 이건 무슨 얘기인가요? 네,
1: 이건 오늘부터 시범 시행이 된다고 그래요. 네. 이제 우체국에 어르신 돌봄 서비스를 신청하는 거예요. 네. 그럼 집배원이 일주일에 한 번씩 부모님 댁을 찾아서 안부를 물어보고요. 아, 좋네요. 부모님의 건강 상태를 확인할 수 있게 또 사진을 찍어서 자녀들에게 전송해 줍니다. 네. 이제 수수료는 월 4천 원이고요. 네. 3개월, 6개월 단위로 신청할 수가 있어요. 65세 이상 부모를 둔 분들은 이제 전국 우체국에서 신분증과 가족관계 증명서만 있으면 신청하실 수 있습니다. 그리고 7월 1일부터 수도권에서 운행 중인 경인선, 경원선, 장항선, 분당선, 경의선 이렇게 광역전철 5개 노선에 대해서 총 34회 급행전철이 신설 확대된다고 하거든요. 아무래도 이렇게 수도권 광역전철 타고 다니시는 분들은 출퇴근 시간이 좀 단축되지 않을까 하는 생각이 들고요. 경상남도 소식 하나만. 알려드릴게요. 네. 이제 경상남도에서는 7월 1일부터 일회용품 사용을 금지한다고 음. 합니다. 와. 개인적으로 아주 반기는 네. 소식이에요. 공공기관의 솔선수범으로 보여주기 위한 거라고 하던데요. 네. 7월 1일부터 본청 사업소 직속기관 출자 출연기관 등등 모든 사무실에서 종이컵 등의 일회용품 사용을 금지하고요. 음. 각종 행사와 회의 때도 다회용품을 사용하기로 했다는 소식이에요.
0: 네. 7월부터 바뀌는 점들이 참 많네요. 그중에서 뭐 7월분 건강보험료 확인을 해봐야 될것 네. 같고 또뭐 노부모를 둔 자녀나 그렇죠. 아니면 어린아이 키우는 부모를 위한 혜택도 다 있으니까 나한테 해당되는 혜택이 무엇인지 확인을 하고 꼭 챙겨서 받았으면 좋겠습니다. 네, 네 오늘도 말씀 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 3일 독립선언을 이끈 민족대표 33인 중한 분이죠. 누구보다 조국의 광복을 원했지만 광복을 1년 정도 남긴 1944년 오늘 입적하신 분이 있습니다. 님의 침묵으로 유명한 시인이자 독립운동가죠. 만해 한용운 선생. 뭐 님은 같습니다. 아 사랑하는 나의 님은 같습니다. 푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서 참아. 떨치고 갔습니다. 많이들 교과서에서 보고 외우셨을 걸로 생각을 합니다. 근데 네, 마네님은 모기라는 제목의 시도 남기셨어요. 여름철 사람 피를 빨아먹으려고 돌아다니는 모기를 보면서 시인은 이렇게 묘사를 했습니다. 사람은 사람의 피를 먹는데 그대는 동족의 피를 먹지 아니하고 사람의 피를 먹는다. 사람보다 뭐 낫단 얘기겠죠. 그리고 파리라는 제목의 시에서는 파리가 사람들에게 이렇게 이야기를 합니다. 너희는 나를 더럽다고 하지만 너희들의 마음이야말로 나보다도 더욱 더러운 것이다. 네, 꼭 74년 전아만해 스님이 입적하신 날 스님이 관찰했던 모기와 파리는 요즘에 우리들을 보면서 뭐라고 일가를 할지 궁금해집니다. 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 요 상반기를 결산하는 애프터 서비스 시간 갖겠고요. 죄를 짓더라도 일정한 기간이 지나면 죄를 묻지 못하는 공소시효란게 있죠. 이 공소시효에 대한 궁금증 역시 풀어보겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why?
2: Why?
1: 왜?
3: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
3: 궁금증이 지식이 되는
0: 아하 안녕하세요. 6월의 마지막 금요일입니다. 궁금증이 지식이 되는 아하도 이제 상반기를 마무리할 시간이 됐는데 아, 여러분의 궁금증을 풀어드릴 때 추가적인 질문이 많이 오는데 뭐 방송 중에 다 말씀드리지 못하는 경우가 있었어요. 그래서 오늘은 추가로 들어온 궁금증을 해소를 해보면서 애프터 서비스를 하는 시간 상반기 결산 시간을 갖도록 하겠습니다. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서가 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 상반기 결산한다고 하니까 어, 뭔가 우리가 아주 거대한 일을 하고 있는 듯한 (웃음) 자부심이 느껴집니다. 어, 거대한 아.
3: 일입니다. 상반기 결산. 오승훈 씨도 뭐 저희 아 함께하면서 스스로가 많이 똑똑해지고 있다 이런 느낌을 받으신다고요? 어, 그럼요. 제가 몰랐던 부분들도 새롭게 공부하고 전해드리려고 잘 전해드리려고 노력을 하면 제가 더 많이 공부를 해야 될것 같거든요. 그래서 어, 꼭 똑똑해진 것 같아요. 음, 그만 똑똑해져도 돼요. (웃음)
0: 더 가면 좀 비호감까지 갈 수가 있으니까 말이죠. 지금이 딱 좋습니다. 질문이 꽤 많으니까 빨리 들어가도록 하겠습니다. 아, 지난 5월 10일이었어요. 로스쿨을 다니다가 휴학 중인 오승훈 아나운서가 로스쿨에 음. 대해서 궁금증을 좀 풀어봤는데 8810님을 비롯해서 몇몇 분께서 사법시험이 없어졌는데 그렇다면 판사와 검사
3: 선발은 어떻게 하나? 이런 문제 주셨어요. 네. 궁금하실 법합니다. 네. 사법시험이 있을 때는 사법연수원 성적으로 판사와 검사를 임용했습니다. 네. 그런데 로스쿨에서는 그렇게 선발하지 않아요. 음. 학교 성적과 전국 로스쿨 공통으로 듣는 교과목 성적을 종합해서 네. 3학년 학생들을 대상으로 선발합니다. 각 학교 실무 과목 중에 모든 로스쿨의 공통으로 마련된 과목으로는 형사재판실무, 민사재판실무, 검찰실무라는 뭐 과목들이 있습니다. 음. 그럼 검사와 판사를 따로 뽑겠군요. 네. 맞습니다. 먼저 검사는요, 과목을 들은 학생들을 검사 모집에 지원을 하고요. 네. 어, 검찰에서는 전국 공통으로 치러진 해당 과목의 중간 기말고사 성적 그리고 어. 학교 성적을 종합해서 평가를 하고 역량 평가 등의 단계를 거쳐서 임용 후보자로 네. 어, 선발을 합니다. 그 후보자가 변호사 시험에 합격하면 정식 검사로 음. 임용하게 됩니다. 판사는 어떻게 되는 건가요? 판사는 로스쿨에서 직접 선발할 수 없습니다. 이제는 법관 임용에 법조 경력이 필요하기 때문인데요. 로스쿨의 경우에는 로스쿨 졸업 후 3년 이상의 법조 경력이 있는 변호사에 한해서 법관 임용에 지원을 하고 평가를 거쳐서 선발을 하게 됩니다. 그 대신에 로스쿨에서는 로클럭 재판연구원을 선발하는데요. 재판 연구원은 법원 등에서 업무 보조 역할을 하는데 이 판결문 작성을 제외한 실무를 담당하면서요. 음. 법관이 법정에서 충실한 심리에 집중할 수 있도록 도움을 주는 역할을 합니다. 네. 재판 연구원은 직접 법원에서 일하면서 법조인의 자질을 키울 수 있는 큰 기회이기도 하고요. 추후에 판사 임용 시에 재판 연구원 경력은 우선 적용 대상으로 작용하기 때문에 음. 우수한 로스쿨 학생들이 많이 지원을 합니다. 그러면 판사가 되고 싶은 그 로스쿨 학생들은 재판연구원 지원을 많이 하겠군요. 맞습니다. 네. 어쩌면 은뭐 판사로 가는 진검다리다 이렇게 생각할 수도 있는데요. 네. 재판연구원 임용 과정은 2학년 1학기까지의 성적으로 상위 학생들을 학교가 추천하고요. 네. 아까 말씀드린 공통실무과목의 성적 그리고 법원 실무수습 성적, 으흠. 별도의 필기시험 성적 등을 종합해서 선발합니다. 네. 선발된 학생이 변호사 시험에 통과하면 최종 임용되고요. 그럼 오승훈 아나운는 공부할 때 로스쿨 공부할 때 어, 어떻게 한번 해볼 생각이었어요? 저요? 저는 그냥 변호사 시험만 <웃음> 통과하고 바로 여기 올 생각이죠. 아, 아니 뭐 이렇게 판사나 뭐 검사 도전에 의지는 없었나요? 전혀 없었습니다. 어. <웃음> 아나운서로 살아야 되니까요. 아,
0: 변호사 시험을 <웃음> 합격하고 오고 싶었다. 네, 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 판사와 검사 선발 방식에 대한 궁금증 좀 풀렸을 것 같습니다. 음. 아, 이달 초또 6월 1일에 아, 수화와 점자에 대한 궁금증 풀어봤는데 네. 수화는 만국 공통이 아니라 나라마다 다 다르고 따라서 외국 청각 장애인과 대화를 하기 위해서는
3: 아, 그 나라 수화를 배워야 된다 이렇게 말씀을 드렸었죠. 맞습니다. 네. 그리고 지금 우리가 보는 형태의 점자 이 도드라진 점을 손가락으로 읽는 방식의 점자를 브라유 점자라고 하는데 네. 이 점자가 나온 건 1824년이다 이렇게 말씀을 드렸죠. 음. 어, 루이 브라이르라는 프랑스 국립맹학교에 다니던 소년이 당시 군부대에서 적에게 노출되지 않도록 작은 요철로 새긴 암호문 종이를 보고 힌트를 얻어서 손가락을 더듬어 있는 방식의 점자를 개발했다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 네. 그날 방송을 듣고
0: 7964님께서 요즘엔 수화가 아니라 수어라고 한답니다. 손으로 하는 언어 말이죠. 이렇게 문자를 주셨는데. 예, 수어라고
3: 하는 게 맞는 건가요? 맞는 말입니다. 네. 사실 수화, 수어 다 같은 의미의 말인데요. 네. 국어사전에도 둘다 청각장애인과 언어장애인들이 구화를 대신하여 손짓이나 몸짓으로 표현하는 의사전달의 방법이라고 나와 있고요. 농아인 협회 홈페이지에도 수화 교육, 수화 콘텐츠 같은 말을 쓰고 있습니다. 그리고 2016년에 제정돼서 시행 중인 수화 언어법을 제정할 때도 이 수화를 쓸지 수어를 쓸지를 놓고 음. 토론회를 벌이고 논란도 많았습니다. 결론은 났나요? 어, 법의 이름은 수화 언어법이라고 정했고요. 네. 수화 언어를 줄여서 수어로 쓰기로 했습니다. 음. 법에서도 이렇게 규정을 했어요. 네. 한국 수화 언어 이하 한국 수어라 한다라고 해놓고요. 네. 이거는 대한민국 농인의 공용어이다 음. 이렇게 얘기했습니다. 네. 그러니까 7963님 말씀처럼 이제 수어로 통일하는 게 맞겠습니다. 네. 그러니까 언론에서는 아직까지도 수어와 수화를좀
0: 혼용해서 쓰는 경향이 있는 것 같은데 네. 수어로. 승를 하는 게 맞는 것 같군요. 그리고
3: 8315님 시각장애인들은 어떻게 투표를 하나요? 이런 궁금증을 보내주셨어요. 네. 신체에 장애가 있어서 기표소에서 혼자 기표를 할수 없을 때에는요. 네. 선거 보조를 위해서 그 가족 또는 본인이 지명한 두 명을 동반할 수 있습니다. 네. 선거구 투표소마다 시각장애인을 위해서 점자로 된 투표 보조 연구가 비치돼 있어서 투표를 돕고 음, 있습니다. 그럼 혼자서도 투표를 할수 있겠군요. 원칙적으로는 그래요. 네. 그런데 사전투표를 할때 특히 이 자기 지역 투표소가 아니라 다른 지역 투표소로 가서 사전투표를 할때 네. 간혹 자신의 지역구 후보자 수와 맞지 않는 보조 용구가 지급될 때가 있다고 합니다. 네. 이럴 때에는 선거관리위원회 관계자가 입회해서 아. 후보자의 번호를 확인하고 투표를 하기도 한다고 합니다. 그럼 그렇게 봤을 때는 이게 완벽하게 뭐 비밀투표가 보장된다 이렇게 보기엔좀 어려운 면이 있겠습니다. 그렇죠. 그래서 시각장애인들은 불편이나 불만을 아. 토로하는 경우가 많다고 하고요. 알겠습니다. 아, 또 정상끼리 급할
0: 때 통화하는 한라인뭐 최근에 얘기가 많이 나왔었는데 네. 아, 동작구의 진경용 님께서 대통령이 미국 중국 일본 대통령과 통화를 했는데 음. 어떤 방식으로 통화를 하는지 아 이건 저도 좀 궁금했습니다. 네. 이거 어떻게
3: 통화를 하는 건가요? 이게 외국어에 능통한 정상이라면 상대국 언어로 직접 뭐 단독으로 통화를 할까 이렇게 생각하시는 분들 계실 텐데 요것도 네. 아닙니다. 네. 중간에 전문 통역사가 동원이 됩니다. 네. 그러니까 양국 정상과 각각의 통역사 음. 모두 4명이 통화를 하는 건데요. 네. 기본적으로는 순차 통역이 이루어집니다. 네. 어, 설명을 드리면 각 정상의 사무실에 두 사람이 동시에 한 개의 라인을 듣고 말할 수 있는 두대 전화기가 준비되고요. 네. 이러면 한 대는 대통령이 들고 한 대는 통역사가 들고 음. 통역에 사용을 합니다. 네. 상대방의 정상의 사무실에도 똑같은 준비를 하게 네. 되고요. 그럼 한번 생각을 해보면 두 정상의 네. 전화로 연결을 해서 뭐 헬로우 뭐 이렇게 인사를 했다. 그렇죠? 네. 뭐, 안녕하세요. 음. 그다음에 어떻게 되는 건가요? 어 만약 미국 트럼프 대통령과 통화를 한다면요. 네. 우리 대통령이 우리말로 얘기를 하고요. 음. 옆에 있던 우리 측 통역사가 영어로 통역을 합니다. 네. 그러면 은그 영어는. 트럼프 대통령이 바로 알아듣겠죠. 그렇죠. 통역사의 영어를. 그렇죠. 음. 그리고 그에 대한 대답을 곧바로 또 영어로 합니다. 네. 그러면 은 트럼프 대통령 옆에서전화기를 들고 있는 미국 측 통역사가 이번에는 음. 한국어로 통역을 합니다. 네. 그러면 또 우리말을 대통령이 듣고 바로 또 대답을 하고 음. 뭐 이런 식으로 순차 통역이 이루어지는 거죠. 시간은 조금 더 걸리겠네요. 통화가. 맞습니다.
0: 뭐 어. 음. 어, 신기합니다. <웃음> 어. <웃음> 좋겠네. 통역사가 옆에서 다 해주니까 말이죠. <웃음> 알겠습니다. TV 긴급 뉴스 속보에서 하는 것처럼 말하는 것과 동시에 어쨌든 동시 통역을 하는 게 아니라 순차 통역을 하는
3: 거군요. 네. 음. 기술적으로는 통화도 동시 통역을 할수 있도록 기계적 장치는 할수 있다고 해요. 네. 그렇지만 정상관의 통화라는 게 대체로 길게 얘기할 게 아니라서 그럴 아. 필요까지는 없습니다. 네. 왜냐하면은 통화가 이루어지기 전에 이미 두 정산의 비서진에 의해서 통화 내용이 사전에 조율이 되고요. 아, 그에 맞게 언론 발표용 보도 자료도 사전에 준비됩니다. 아 정상회담만이 아니라 이런 통화까지도 조율이 되는 부분이 있는 거군요. 맞습니다. 그렇습니다. 그 그러니까 일종의 이것도 약속 대련이네요. 어, 그죠? 예, 약속 대련이 음. 표현은 좋은 것 같아요. 네. 어, 그런데 내용을 다 알고 있더라도 실제로 네. 뭐 대화를 서로 주고받아야 하고요. 네. 그러면은. 순차 통역을 해야 되니까 음. 통화 시간이 30분이다, 40분이다 이렇게 길게 얘기가 나오는 거죠. 둘이 직접 만나서 하는 대면 회담은 전화 통화처럼 순차 통역을 하기도 하고 동시 통역으로 하기도 합니다. 알겠습니다.
0: 아 그리고 지난 3월 9일 오승훈 씨가 게르마늄이 뭔지 알려주면서 게르마늄
3: 팔찌 목걸이 뭐 이런 게 효과가 없다 이런 음. 말씀했던 거 기억나시죠? 네. 네, 이게 제가 그때 열심히 논문까지 막 뒤졌는데요. 미용에 좋다는 미용학술지의 논문이 있기는 있었는데 이 논문도 검증이 잘 됐다고 단정할 수는 없다 이렇게 음. 말씀을 드렸고요. 특히 건강에 좋다는 것에 대해서는 논문을 근거로 들었다거나 하는 허위 과장 광고라고 봐야 한다 말씀을 드렸죠. 또 게르마늄을 먹는 거 이거는 미국 fda에서 유해하다고 발표했고요. 그데 바로 어제 화요일에요. 게르마늄 팔찌와
0: 목걸이 등을 판매한 TV홈쇼핑 세개 회사가 법정 제재를 받았어요. 네. 방송통신심의위원회가 객관적인 효능이 입증된 바 없는 게르마늄 소재 제품을 마치 인체에 유용한 효능이 있는 것처럼 오인하게 했다. 네. 이러면서 법정 제재인 주의 조치를 의결했는데 전 이거 보면서 참 뿌듯한 거예요. 음. 아, 이 법적으로 제재를 하기 전에 이미 우리 오승훈 아나운서는 이거 문제 있다. <웃음> 어?
3: 논문까지 뒤져가면서 음. 아 자랑스럽습니다. 방송에서 이렇게 얘기하면 안 되죠. 아, 그런가요? <웃음> 아니, 아니. 그, 게르마니의 효과가 있다. 이런 네. 얘기를 그러니까요. 방송에서 막 진짜인 것처럼 네. 얘기를 하는 거는 방송은 정말 많은 사람들이 보고 있잖아요. 네. 그러면 안 되는 것 같아요. <웃음> 참 그래서 드린 오, 말씀이 죠 올바른 청년입니다. 정말. <웃음> 네.
0: 너무 이게 올바라서 제가 참때 묻어 보이기도 하고 말이죠. 네, 어쨌든 뭐 지금 방송을 하는 저나 뭐 듣고 계신 여러분이나 이렇게 생활에 유용한 정보도 없고 또 모르는 걸 알아서 바학다시키니까 어디 가서 좀할 얘기도 많아지는 것 같고 말이죠. 네. 즐거운 시간입니다. 자 이렇게 궁금증 AAS 서비스까지 해드리고 있습니다. 아, 이렇게 궁금한 것들이 있는 분들 어떻게 하면 될까요?
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네, 궁금증이 제시 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고 장자연 씨 사건의 공소시효가 얼마 남지 않은 상황에서 재수사를 한다. 뭐 이런 보도가 나왔죠. 아, 이 공소시효가 무엇이기에 수사를 하는데 영향을 끼치는 것이며 왜 인정을 하는 건지 아, 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 공소시효에 대해서 황규경 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네.
2: 일단 뭐 공소시효 정확히 어떤 의미인지 설명 좀 부탁드릴게요. 네. 우선 이제 공소를 제기한다, 공소제기, 기소 이런 말 우리가 참 뉴스에서도 참 많이 들어서 많이, 많이 이제 아실 텐데요. 네. 그 공소시효라는 말을 이제 이해하기 위해서 뭐 공소제기 여기 대해서 알아보면은 그 검사가 그냥 무조건 공소제기라 한, 한다는 게 아니고요. 어떤 범죄에 대해서 아, 이거 유죄받을 수 있을 것 같다 이런 네. 정도 인정이 되면은 그때 이제 법원에 이 사람에 대해서 판단을 해주시오, 판정을 네. 해주시오 하고서 이제 그 심판을 요구하는 행위, 그 네. 공소제기 공소라고 이제 얘기를 하고요. 음. 그 공소제기를 줄여서 이제 기소라고, 기소라고 많이 네. 쓰죠. 그러니까 시오라는 말은 또뭐 민사 사건에서도
0: 많이 쓰는 말일 텐데 돈을 빌려줬는데 뭐 10년이 지나면 돈을 돌려받지 못할 수 있다 뭐 이럴 때 네네. 시오라는 말을 쓰잖아요. 네. 예, 네. 시효뭐 어떤 식으로 저희가 이해를 합니다.
2: 시효라는 거는 뭐 법률 용어지만 쉽게 얘기하면은 네. 일정 시간이 지났으면 그 시간 지난 그 상황 자체를 존중한다 이제 이런 뜻입니다. 네. 그래서 공소시효로는 이 사람 안 잡히고 계속 갔으니까 그 상황 이제 더 이상 변경시킬 수 없다. 네. 뭐 이런 의미고요. 그러니까 기소를 네. 이제 할수 없다 이런 거고. 뭐 민사에서 우리가 취득시효 이러면 어떤 사람이 소유자 주인은 아니지만 자기 것처럼 오래 시간이 갔으면 그 사람 소유로 하겠다 하는 게 네. 취득시효고, 음. 소멸시효는 이 사람 소유지만 시간이 지금 오래 갔으면 자기가 이제 뭐 관리 못하고 포기한 음. 상태면은 그 사람한테 소유권 인정 안 하겠다 네. 이런 식인 거예요. 그래서 음. 공소시효는 그 사실상 이제 법원에 그 심판을 내려달라 하고서 그 요구를 할수 있는 그 기한 기간. 이렇게 생각 하시면 그렇죠. 됩니다. 근데 단순하게 보자면 사실 뭐 죄를 저질렀으면 네네. 시간이
0: 얼마나 지나든간에 좀 처벌을 받아야 되는 거 아닌가, 소가 제기돼야 되는 거 아닌가 이런 생각도 드는데
2: 이런 공소시효를 인정하는 이유랄까요? 어디에 네. 있을까요? 일단 뭐 굉장히 뭐 오래된 사건이다. 네. 근데 언제든지 내가 기소를 그 정부 입장에서 검사에서 검사가 이제 기소할 수 있다면은 네. 사실 관계가 굉장히 불안정해지는 아. 측면이 있습니다. 뭐또 그리고 이제 증거가 없어서 사실은 기소가 안 되고 있는 사건들이 있는데요. 네. 그런 사건에 이제 수사력을 계속 낭비할 수는 없다. 음. 이런 점도 고려가 되고 네. 또 이제 이런 측면도 있습니다. 범인이지만 안 잡히고 도망다니려고 비정상적인 생활을 계속 해왔다고 하면 그거 네. 자체가 형벌이나 다름없다, 아. 처벌 가치가 많이 떨어졌다 이제 이렇게 네. 보는 측면이 또 있습니다.
0: 그렇지만도 네. 고생했는데 뭘또 네. 처벌까지 하냐? 네.
2: 근데 또그
0: 범죄의 그 죄질이 나쁠 경우에, 네. 뭐 예를 들어 뭐 살인. 같은 중한 범죄일 경우에는 아무리 고통을 받았다고 해도 또 처벌을 해야 되는 거 아니냐.
2: 뭐 이런 생각도 있을 수 있을 것 같습니다. 사실 저도 좀 그렇게 생각을 하는 편입니다. 특히 뭐 연쇄살인 사건 뭐 수법이 아주 잔혹하고 중대한 범죄 같은 경우에는 도망 다니는 것 자체가 어떻게 보면은 더 악랄하고 죄질이 나쁜 건데 이 사람 시간이 좀 흘렀다고 해서 물론 이제 기간은 뭐 10년, 20년 이렇게 될 수도 있습니다만 잡으면 그 이상이 되더라도 잡으면 처벌을 해야 되는 거 아니냐 이런 비판이 많습니다. 뉴스에 가끔 보면은 1970년대 연쇄 살인범인데 최근에 DNA 확보해서 이 사람을 좀 처벌하기로 했다 이런 식으로 나오는 건 거의 한 40년 50년 넘은 건데도. 정의를 구현하겠다 네. 네, 이런 측면이고 피해자 가족들 아직 있지 않고 있다 음. 이런 반영하는 거니까 사실 그런 비판은 나름 설득력이 있다고 저는 네. 생각을 합니다. 중한 범죄의 경우에는 공소시효가 어느 정도 설정이 되어 있죠? 뭐 우리가 생각할 때 살인이 가장 중요한 네. 중간 죄잖아요. 그렇죠. 네, 사형에 이제 해당하는 범죄 그 어떤 범죄를 저지르면 사형까지 처할 수 있다. 이 법정형 사형까지 있는 범죄의 경우에는 네. 예전에는 이제 그 공소시효가 2007년 말까지는 뭐 15년밖에 안 됐는데요. 네. 15년이 길다면 길지만 사실 우리가 이제 미제 사건 나오는 거 보면은. 보통 긴 세간도 아닙니다. 네. 2007년 말에 이제 개정이 되면서 살인죄 에 대해서 이제 공소시효가 25년이 되고 아. 다른 범죄들도 조금씩 다 늘어났습니다. 네, 늘어가는 추세긴 하군요. 그렇죠. 음. 근데 이제 다만 공소시효가 지금 그 적용을 지금 하면 안 된다 하는 게 있는데요. 네. 우리가 이제 성폭법이라고 보통 얘기하는 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법에서 음. 강간 등 살인죄 네. 이 경우에는 이제 공소시효 적용하지 않습니다. 네. 그리고 1 3세 미만의 뭐 어린이죠, 사실. 그 사람이나 신체적 또는 정신적 장애가 있는 사람에 대해서 강간, 유사강간, 추행, 또뭐그 상해나 치상, 살인치사, 네. 뭐 이런 중한 결과를 냈을 음. 때는 또 공소시효를 또 배제를 합니다. 그러니까 이건 언제라도
0: 어쨌든 처벌을 해야 그렇습니다. 된다, 뭐 이런 네. 얘기일 것 같은데. 근데 이번에 뭐고 장재현 씨 관련 강제추행 사건 같은 경우에는 공소시효가 얼마 남지 않았어요. 근데 이렇게 기간이 얼마 남지 않아도 뭐 일단 수사에 다시 한번돌입만 하면, 어, 별 상관은 없는 건가요? 아니면 남은 기간에 좀 영향을
2: 받게 되는 건지요? 음, 그 강제추행 사건의 이제 공소시효부터 말씀드리면은 지금 네. 현재 이제 10년이거든요. 네. 다만 이제 강간과 추행의죄 같은 경우에는 이제 그, 특례조항이 있어서 DNA 등그 죄를 증명할 수 있는 과학적인 증거가 있을 때는 음. 공소시효가 이제 10년이 연장이 됩니다. 연장이 가능하죠. 네. 근데 이제 장자연 씨 사건 같은 경우는 2008년 8월에 그 사건이 있었다고 하니까. 네. 그 특별한 뭐 어떤 뭐 DNA 같은 증거 뭐 이런 게 없다고 하면은 음. 공소시효는 10년이 적용이 되는 건데. 그래서 이제 올해 8월까지 만약에 기소가 안 된다. 네. 하면은 더 이상 이제 기소는 이제 할 수는 없는 거고요. 그렇죠. 또 말씀하신 것처럼 이제 촉박한데 이게 일반적인 경우에는 굉장히 좀뭐 부담이 가는 상황이지만 이 사건 같은 경우에는 이미 이제 조사가 한번다 경찰에서 다 이루어지고 경찰에서 사실은 기소 의견으로 검찰의 판단을 이제 올렸던 사건이거든요. 음. 그렇기 때문에 검찰에서 기간은 좀 짧지만 기존에 수사가 된 수사물, 수사 증거나 기록을 다 보고서 그걸 음. 바탕으로 이제 뭐 서울중앙지검에서 조사를 하고 있다고 하는데 네. 뭐그 정도 기간 내면은 사실 그 판단만 내리는 부분은 충분히 할수 있을 거로 보입니다. 음.
0: 그러니까 얼마 남지 않았지만 어쨌든 그 이번 거에 대한 수사
2: 결과까지 나올 수 있을 것이다. 아, 네, 그렇습니다. 지금 뭐 공소시효를 넘겨서 우리가 못 해요. 뭐 이런 소리를할 수가 없는 거고요. 네. 그 기간 내에 기소를 하거나 아니면 증거가 부족해서 우리가 불기소하겠다. 둘 중에 하나 아마 결론 내릴 겁니다. 네. 또 이제 뉴스 보다 보면 뭐 범죄를
0: 저지르고 해외로 도망가는 경우도 많이 있잖아요. 네네. 이렇게 계속 도망다녀서 잡지 못하는 것도
2: 똑같이 적용이 되는 건가요? 이게 국내하고 국외가 다른데요. 네. 그 국내에서 이제 도망다니면서 산 경우에는 공소시효가 계속 진행이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 공소시효가 완성될 때까지 그 기간이 지날 때까지 실제 못 잡고 네. 기소를 못 하면 처벌할 수가 없습니다. 네. 해외는 네. 어떻게 되나요? 이제 해외에 이제 도망간 경우에는 이제 그 우리 형사소송법에서 범인이 형사처분을 피하기 위해서 해외에 있는 기간. 네. 그 기간은 공소시효에 포함하지 않는다. 네. 이렇게 되어 있어요. 아, 그래서 해외는 포함하지 네. 않는다. 만약에 10년의 공소시효라도 한 5년 정도 있다가 해외로 도망갔다 다시 오면 5년 공소시효가 이제 남아 있는 아. 거죠. 그래서... 그 상황을 잘 몰라서 가끔 이제 뉴스에 나오는 게 (웃음) 공소시효 지난 줄 알고 이제 비행기 타고 딱 돌아왔는데 공항에서 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 바로 이제 체포되는 경우가 있죠. 가능하겠네요. 네, 네. 근데 어... 이거는 그 해외에 네. 아까 말씀드린 것처럼 형사처분 피하기 위해서 이제 도망갔다는 게 이제 확인이 되는 경우고요. 네. 근데 미랑을 해서 이제 몰래 해외로 갔으면 수사기관도 피해자도 한국에 이 사람이 어디있는지 네, 모르는 할 거죠. 수 있으니까. 네. 이런 경우에는 국내에서는 사실은 체포할 수도 없고 수사할 수 있는 방법이 전혀 없는 건데도 네. 이론상으로는 이 사람이 몰래 도망갔다 몰래 들어오면. 국내에, 국내에 있던, 걸로 국내 있던 걸로 것처럼 처리가 될, 처리가 될 수도 이론상 그렇습니다 어. 근데 실제로는 그런 정도 이제 나가는 사건에 있어서 네. 확인이 다 되는 경우가 많이 있고요 음. 그 조이팔씨 뭐 사조 원뭐 다단계 사기쳤던 조이팔씨 같은 경우에도 사실은 중국으로 밀항을 해서 갔다 중국에서 좀 사망했다고 하지 않습니까 네. 뭐그 경우에도 사실은 뭐 누구나 지금 밀항했다는 걸 알았기 때문에 공소시효는 음. 다 정지가 이제 되는 거고요 네. 또 (2012년도에) 저축은행 그 그때 그 횡령 사건이 한참 많이 수사가 됐었는데 네. 그때 그모 저축은행장 김모씨가 한 (200억 원을) 현금을 마련해서 또 밀항한 다 왔었는데 네. 정보가 이제 다 들어와서 음. 배에 이제 선실에 타고 있었는데 선실에서 이제 체포가 된 경우도 네. 있습니다. 이 사람들은 사실은 뭐 공소시효도 공소시효지만 당장 체포되는 거 이제 피하려고 이제 미랑을 하는 거긴 하거든요. 네. 그렇지만 이제 아까 말씀드린 것처럼 뭐 대부분 이제 다그 알려지기 때문에 아무도 모르게 이제 뭐 음. 해외로 도피한다는 건 쉬운 일은 결코 아닙니다. 네. 근데 이게 도피를 하지 않았는데도 불구하고 공소시효가 다될 때까지 고소를 하지 않아서 처벌되지 않는 경우도 있다고 들었어요. 그렇죠. 그 저희가 이제 사기 사건 같은 경우에 보면요. 네. 사기꾼들이 사기를 치고도 워낙 이제 말재주가 좋은 사람들이라 (웃음) 뭐가 잘못돼서 안 됐는데 조금만 기다리면 되고 뭐 어떤 지금 상황이 이렇게 꼬여 있는데 조금만 기다려줘라. 이런 식으로 해서 공소시효가 7년일 때 7년 지나서 오신 분도 제가 많이 봤고요. 아, 지금 10년도 사기가 공소시효 10년인데. (7년) (8년) (9년) 있다가 그 와중에 뭐 각서 써주고 그다음에 공증받고 네. 뭐다 해주겠다 뭐 했는데 그거 믿고서 (1년) (2년) 그거 믿고서 또 (2년) (3년) (10년) 넘어서 오신 분들 실제로 최근에도 있었습니다 아. 공소시효 고소 못하고 넘기는 분들이 종종 있습니다. 네. 공소시효도
0: 일단 잘 알고 그죠 그러니까 내가 뭐안 좋은 일을 당했을 때에도 공소시효까지 감안을 해서 내 권리를 반드시 찾고 처벌받을 일들에 대해서는 공소를 제기할 필요가 뭐 있겠다. 그렇죠.
2: 드는군요. 네네.
0: 네. 알겠습니다. 지금까지 황규경 변호사와 공소시효에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 남을 쉽게 믿지 마라, 공자가 말하였다. 여러 사람이 그를 미워하더라도 반드시 살펴보고 여러 사람이 그를 좋아하더라도 반드시 살펴봐야 한다. 세상의 모든 좋은 말들, 명심보감의 구절을 가져와 봤습니다. 요즘 뭐 여론이나 댓글만 보고 어, 자세히 들여다보지 않고 누군가를 평가하는 일들 우리 사회에 횡행하고 있습니다. 오래 봐야 예쁘단 말이 있죠. 판단하기 전에 오래 보는 진중함과 차근함이 필요하지 않나 싶습니다. 자, 금요일 순서 마지막 곡이에요. 제스무라즈, 리브하이 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 금요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
3: I See her as a carbon atom See her eyes and stare back at them See the girl As her own new world Though her home is on the surface She is still a universe Glory God, oh God is peace